0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, cuando sea y donde sea. Nos volvemos a escuchar, seguimos recorriendo rutas, seguimos recorriendo caminos, seguimos recorriendo conocimientos.
1: INIA Podcast es comunicación efectiva que conecta con los objetivos permanentes de investigación. Desarrollo e innovación productiva Presenta el Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria, Uruguay
0: Con Epicentro en INIA 33 y el vigésimo taller de evaluación de diagnóstico de gestación vacuna, se puso foco en la programación fetal, subnutrición durante la gestación, efectos negativos de crecimiento postnatal, retraso en el crecimiento fetal, algunas cosas que estuvieron planteadas.
2: Mi nombre es Sebastián López Valiente, soy técnico investigador del INTA, de la Estación Experimental de la Cuenca del Salado de Argentina. Soy ingeniero agrónomo, acabo de terminar mi doctorado en la Facultad de Agronomía de la UDELAR en Uruguay. Hace más de 20 años me dedico a la producción ganadera, especialmente a todos los que son sistemas de cría bovino extensivos e intensivos en la Argentina.
0: Originalmente su foco estuvo puesto en la cría sobre la cuenca del río Salado en Argentina, la faja central del noroeste de la provincia de Buenos Aires y también sur de la provincia de Santa Fe.
2: La zona donde me encuentro trabajando tiene la mayor concentración de vacas de cría de la República Argentina. La cuenca del Salado es una zona de referencia en cuanto a la producción ganadera de cría y cuando uno piensa en poder revertir los índices productivos de la Argentina, sin duda que la Cuenca del Salado es una zona donde tenemos que apuntar y apuntalar para poder repercutir en la producción nacional.
0: Sobre la llamada programación fetal hay grandes aportes de Sebastián López y lo resume así.
2: La producción de cría en la zona de la Cuenca del Salado, al igual que la Argentina y en las principales Regiones del mundo donde se realiza la cría está ubicada en los peores ambientes o en los ambientes más sufridos donde a lo largo del año los animales sufren algún tipo de restricción nutricional durante la gestación. Esa restricción puede ser en cantidad de forraje o en calidad de forraje. Con lo cual en algún momento durante los nueve meses de gestación el feto sufre algún tipo de restricción nutricional. Lo que se vio y lo que se sabe es que un estrés puede afectar a la descendencia en funciones metabólicas o fisiológicas y eso puede perdurar durante el resto de su vida. Eso se debe a que una menor o una mala nutrición durante ese periodo afecta la nutrición del feto, o sea, por la vascularización y por el intercambio de nutrientes y oxígenos que son los que nutren al feto se ven limitados y eso es lo que tiene consecuencias a largo plazo.
0: Aquí aparecen aportes de aquí y de allá.
2: Ya hay varios trabajos que demostraron que eso puede afectar en un menor crecimiento hasta el destete y un, puede afectar la eficiencia de conversión, o sea cuánto come un animal y cuánto deposita en músculo y grasa. Puede haber cambios en la composición y calidad de la carne por haber sido malnutrido durante la gestación, hay trabajos que demuestran que puede afectar la reproducción de las hembras, o sea, cuando esa ternera se recría, puede afectar los porcentajes de preñezo le da la pubertad, y lo que sí estaba más demostrado, que es lo que se demostró en humanos, es que incrementa el riesgo de enfermedades, principalmente cardiovasculares y diferentes tipos de diabetes.
0: Aquí importa mucho la zona y los efectos de un clima adverso.
2: Lo que se sabe es que las zonas de cría en invierno es donde se produce la menor cantidad de forraje y el forraje tiene menor calidad. Eso coincide habitualmente con el último tercio de gestación, donde los animales están prontos a parir. Y es donde muchas veces se los suele restringir, muchas veces conscientemente y otras veces inconscientemente porque no tienen forraje para darlo. Nosotros en un monitoreo que hacemos acá en la Cuenca del Salado, donde se recorren diferentes tipos de establecimientos, pero alrededor de 20.000 vacas por año se sabe de que el 45% de los vientres llega al momento del parto con un estado corporal subóptimo. Con lo cual podemos decir de que tuvo algún tipo de restricción durante la gestación. Una restricción así sea energética o proteica puede afectar al peso al nacer y afecta directamente el peso al destete. Diferentes tipos de, de investigaciones demostraron de que cualquier tipo de restricción afecta directamente el peso al destete. Eso se debe a que durante la gestación se define el número de fibras musculares que va a tener potencialmente un ternero. Si nosotros lo restringimos durante algún momento de la gestación podemos afectar el número de fibras musculares. En el último tercio de gestación es donde se termina de definir el número de fibras y el número de adipositos. El adipositos es la grasa que va a tener después y en este caso es subcutánea. Si nosotros restringíamos durante la gestación, tenemos menor peso al destete y se debe a esto. Tenemos menor Número de fibras potenciales para poder llenar durante la vida del animal.
0: No está de más preguntar, ¿por qué se le llama programación? Se lo denomina programación porque es como que el animal queda programado
2: de por vida. O sea, lo que le está pasando en el útero lo condiciona de por vida. En trabajos nuestros hemos demostrado de que la diferencia durante los últimos tres meses de gestación, un animal, o sea los novillos, tuvieron una menor área ojo de bife, una vez que tuvieron la misma alimentación, o sea que se los restringe durante la gestación y una vez que los animales paren, se los ponen en mismas condiciones, pero ese animal quedó programado y ya sabe de que no va a poder depositar tanta grasa o crecer tanto el músculo para poder igualar a un animal de que fue bien nutrido durante la gestación. De ahí nace el término de programación.
0: En el caso de la cría se suele hablar mucho de cantidad, sin embargo, la programación también conecta con la calidad. El
2: tema es que ahora lo que estamos viendo, o lo que ya se vio y pudimos demostrar nosotros también, es que estamos afectando la calidad. Estamos teniendo igual terneros, pero de menor calidad. Son animales que están restringidos, van a estar programados para no crecer tanto y van a estar programados para que rindan menos al momento de la faena. En trabajos nuestros pudimos demostrar de que una restricción durante el último tercio de gestación en proteína, los animales rindieron menos al gancho. Eso implica directamente una menor ganancia al
0: productor. Y aquí vale otra pregunta. ¿Qué pasa en los últimos tres meses?
2: Los últimos tres meses de gestación son claves cuando uno está hablando de lo que es el crecimiento del músculo y la disposición de grasa dorsal. Sin embargo, durante toda la gestación se terminan de definir o de crecer diferentes tipos de órganos. En cuanto hablamos en la parte reproductiva, durante toda la gestación se empieza desde la diferenciación ovárica, el crecimiento de los ovarios, la formación de folículos, así sean preantrales, antrales o terciarios, se pueden ver afectados durante toda la gestación. Y acá ya lo estoy conectando con la parte que doy yo, que es la parte de cómo afecta a la hembra, ¿no? cómo va a afectar al futuro vientre.
1: INIA Podcast es parte de una campaña que conecta con los objetivos permanentes definidos en la misión de INIA. Ser una organización reconocida a nivel nacional y regional por la excelencia de sus logros científico-técnicos al servicio del desarrollo sostenible del sector agropecuario y del país, desempeñando un papel relevante en los procesos de innovación propendiendo a la articulación con los demás actores del sistema de ciencia, tecnología e innovación, y comprometida con la calidad de su capital humano y de sus procesos y productos.
2: El trabajo de la tesis doctoral que me tocó realizar a mí junto con eh, Graciela Quintanz de línea 33, evaluamos la restricción proteica en el último tercio de gestación, las hembras las destetamos, las recriamos y evaluamos la da la pubertad y lo que vimos es que no hubo diferencias en cuanto a la pubertad de los dos tratamientos y después lo que hicimos fue sincronizarlas con un dispositivo, como si fuera un tratamiento de eh, sincronización de celo para una inseminación de tiempo fijo y lo que evaluamos era la producción de progesterona para ver si... Había algún cambio en la curva y la concentración de progesterona que muchas veces es un indicador de que me va a condicionar una mejor o menor preñez, y no tuvimos diferencias en la concentración de progesterona ni en el pico, ni en la duración del ciclo o sea que los animales se comportaron de la misma manera Sin embargo vimos de que los animales que fueron restringidos fueron más livianos a la puerta, O sea que volvimos a ver de que los animales restringidos quedan limitados en el peso que puedan tener el día de mañana. Y eso lo vimos también con el área de ojo de bife. Hicimos ecografías cada dos meses para ver las diferencias que había. en área de ojo de bife y grasa dorsal... Y lo que vimos es que los animales que son mejores nutridos durante el último tercio de gestación en proteína son más pesados debido a que tienen una mayor deposición de músculo, o sea, tienen una mayor allá de ojo de bife y tienen una mayor deposición de grasa.
1: Inia podcast. Más información en www.inia.uy.
2: Como consideraciones finales podemos decir que la nutrición fetal afecta el crecimiento de la descendencia, y eso es al nacer, al destete y hasta la faena, que existen modificaciones en estructuras tanto en los ovarios y en los folículos antes de nacer, pero muchas veces no se ven afectados a lo largo de su vida, donde no tenemos trabajos contundentes que demuestren que se ven afectadas las características de fertilidad en las vaquillonas. Sin embargo, existe una falta de trabajos que evalúen estas consecuencias, o sea, la falta de respuesta en la vaquillona, en el desempeño reproductivo de las hembras a largo plazo. ¿Cómo se ven afectados esta subnutrición cuando la hembra es vaca adulta?
0: Estamos llegando al final de este episodio 2, el programa 2 dedicado a la cría vacuna, con... También el reconocimiento y el agradecimiento de todos los que han participado, los que participan, los que comparten este producto, este conocimiento, de alguna manera con mucha facilidad porque el podcast así lo admite. También recuerden que está la posibilidad de escuchar este producto en YouTube porque está colgado en el canal YouTube de INEA. Así que en la próxima estaremos otra vez escuchándonos.